0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En 1905, un desconocido trabajador de una oficina de patentes publicó una teoría que cambió nuestra concepción del universo En ese momento, eh, pensábamos que el universo era de una forma, que las cosas funcionaban de una forma y de repente llegó este señor, Albert Einstein con su teoría de la relatividad especial, también llamada teoría de la relatividad restringida porque como vamos a ver eh, la teoría de la relatividad son dos teorías Una más comedida, más, más cortita, más chiquitita, todo más redondito Y otra pues que en el, se mete la gravedad y se lía a toparda Se lía a toparda, vuestras cabezas explotan, las mías explotan, todo explotamos pero el caso es que es muy divertida, es muy divertida porque como veremos el universo, ya hemos hablado en otros capítulos, ¿no? Que el universo no es solamente el escenario donde se representa una obra, sino que ese escenario también es actor, ese escenario interactúa, ese escenario cambia. Y eso es lo que vamos a ver aquí en estos capítulos. bueno en este capítulo, porque originalmente lo íbamos a hacer en dos, la especial por un lado y la general por otro. Pero Tatiana se ha venido muy arriba y ha dicho... Oye Ángel, que, que sí, que lo podemos hacer... Que yo consigo que la gente entienda... Las dos relatividades en un solo capítulo del podcast... Así que... Tatiana... Vamos con la relatividad, por fin, ¿no?
1: Vamos, vamos a ello... Tenías tenía mucha ganas de este capítulo... Y a mí hablar de relatividad siempre, siempre me gusta... Eh, pero bueno, vamos... Vamos a ver cómo sale, ¿no? A ver, aquí hay que empezar por una cosa... Un concepto que hay que tener claro... Que es la diferencia entre un observador inercial... Y un observador no inercial
0: Es decir, alguien ¿De que se mueve y alguien que no se mueve
1: Eso es El inercial es el que puede explicar Todas las cosas que están pasando Sin introducir fuerza rara Fuerza ficticia se llama ¿De acuerdo? Y el, el no inercial es el que Para explicar lo que está pasando Necesita introducir una fuerza ficticia Vamos a imaginarnos que vamos en un coche ¿De acuerdo? Y que eh, tú vas en el coche y yo estoy fuera y tú coges una curva con el coche y a ti el cuerpo se te va un poquito hacia la dirección contraria de la curva, ¿no? Sales como un poquito despedido.
0: La famosa fuerza con... centrípeta que todos conocemos.
1: La, centrí... la centrípeta va hacia el centro de la curva, la centrífuga va hacia afuera, es esa fuerza que tú sientes cuando tu cuerpo se cae hacia afuera de la curva. Tú, que vas en el coche, no eres capaz de darte cuenta de que estás girando. ¿De acuerdo? Entonces, como no eres capaz de darte cuenta de que estás girando, necesitas explicar por qué tu cuerpo se va hacia afuera. Y para eso introduces una fuerza ficticia que es la fuerza centrífuga. Yo que estoy fuera, digo, ah, no pasa nada, tranquilo todo el mundo, no hay que meter ninguna fuerza rara. ¿Por qué? Porque yo sí soy capaz de ver que lo que está pasando es que coges una curva. ¿De acuerdo? Así que, muy bien, como tú has dicho, el inercial es el que consideramos que está en reposo, respecto a lo que se está observando, es decir, tú que vas en el coche, el coche para ti está en reposo, y el no inercial es el que está en movimiento respecto a lo que se observa. Yo que estoy fuera, veo al coche moverse.
0: Y aquí empezamos a decir eso de eh, todo es relativo, porque si, por ejemplo, yo estoy en la Tierra y estoy viendo un asteroide que se está moviendo, yo soy el no inercial, yo soy el que está en reposo, y el asteroide es el que se está moviendo, es el inercial. Pero si fuese al revés... Yo estoy en el asteroide, soy el no inercial, el que está quietecito, y la Tierra, en cambio, es la que se viene cada vez más rápido, la que se está acercando, y pasaría a ser el inercial, ¿no?
1: Vale, vamos a hacerlo más sencillito. Tú vas en un barco y yo te espero en el puerto. ¿Vale? ¿Vale? Tú estás en alta mar, en un barco de estos súper grandes, que están en el mar en calma, que no se nota, que se mueven, no tienes puntos de referencia. ¿Vale? Entonces, la pregunta quién es: ¿Quién es el que está deseando llegar? ¿Y quién es el que está esperando al otro? Porque yo puedo decir, yo estoy en el puerto, estoy quieta, tú vienes hacia mí, tú te mueves hacia mí, ¿de acuerdo? Pero tú puedes decir, a ver, yo no tengo punto de referencia, yo estoy quieto en el barco y en la costa a la que se acerca. Y aquí es donde entramos, porque aquí parece que todo empezó con Einstein, pero realmente no. Este principio es el principio de relatividad que ya lo dijo Galileo en 1600.
0: O sea, viene, es esto, viene de largo.
1: esto viene de largo. El principio de relatividad viene de algo. Él dice que es imposible determinar mediante experimentos mecánicos si un observador está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, no podemos saber. Los dos llevamos razón. Los dos tenemos derecho a pensar. Yo estoy quieto y él viene o Tú puedes pensar, pues yo estoy en el barco Quito y ella es la que viene
0: Claro, en este caso, en el barco, pues hombre, lo tenemos muy fácil Sabemos que el puerto es algo inmóvil, que el barco pues tiene motores y se está moviendo Y lo sabemos, pero en otras circunstancias eh, Por ejemplo, es en mitad del, del vacío del universo no, Podríamos caer en la duda de no saber realmente quién se está acercando a quién, ¿no?
1: Uh -huh, eso es. Además, eh, sí, es verdad, tú el barco, porque tenemos establecido que es así, pero si tú te pones puñetero y tú te pones a hacer experimentos mecánicos en el barco, tus resultados son los mismos que los míos. Claro. Como nuestros resultados son los mismos, realmente somos equivalentes. ¿De acuerdo? Da igual una cosa que otra. Muy bien. A este principio tan divertido, le añades otra cosita que ya decía el, el, el electromagnetismo, que es que la velocidad de la luz es constante. Independientemente del observador e independientemente de si el observador está a, se mueve o no se mueve. La luz vale lo mismo para todo el mundo, te muevas tú o no te muevas. Mezclar estas dos ideas fue la genialidad de Einstein, ¿de acuerdo? Y además eso tiene unas consecuencias eh, muy divertidas, muy muy divertidas que son, además, eh, completamente contraintuitivas. O sea, el precio que tenemos que pagar por la relatividad especial es la intuición.
0: Sí, porque aquí hay una cosa que a mí, cuando, cuando me la explicaron, yo realmente, pues eso, ¿no?, me, me, me revelé. Es que, eh, si, por ejemplo, yo estoy quieto y cojo un láser, lo enciendo, eh, sé y, y entiendo muy fácil que la luz de ese láser está viajando a casi 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad... Bueno, si estuviese en el vacío, ¿no?, que es la velocidad de la luz en el vacío. Pero si yo voy en un tren a 200 kilómetros por hora y en la máquina enciendo una luz, yo podría decir vamos a ver, la velocidad a la que la luz está saliendo de la, del morro del tren va a ser la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por hora, más los 200 kilómetros por hora que lleva el tren. Y no, no. La luz no, siempre, no. siempre va, va a 300.000 kilómetros por hora. Da igual quien la emita? ¿En ¿Quién el no la emita? En el vacío, por supuesto Si no fuese vacío, así sí. Pues no tendríamos arco iris No tendríamos efectos divertidos de refracción claro. en piscinas transparentes Pero sí, en el vacío, 300.000 vamos
1: a, vamos a coger Vamos a coger estas ideas Vamos a llevarla un poquito hasta las últimas consecuencias Vamos a imaginarlo Que en el barco en el que tú vas Es un barco que va a casi la velocidad de la luz Y vamos a poner un espejo eh, En la base del barco Y otro espejo en el techo entonces tienes un pulso de luz que rebota de espejo a espejo ¿vale? ¿De acuerdo? Y, y decimos, vale, pues tienes aquí un, un puntito de luz que sube y baja Para ti que vas en el barco, la distancia que recorre la luz por, por Vamos a poner que tarda un segundo, ¿de acuerdo? En ir de, de un espejo a otro La distancia que tarda para ti, o sea, la, la distancia que hace es la altura del barco si el barco, entre espejo y espejo hay, hay 10 metros Pues esos 10 metros son los que tú ves Que recorre la luz Pero yo estoy fuera del barco Y el barco va a casi la velocidad de la luz Entonces yo lo que voy a ver Es que la luz sale del espejo de abajo Y conforme va hacia el espejo de arriba ese barco, Al barco le da tiempo de desplazarse En horizontal Entonces la luz para mí lo que hace es un triángulo Hace una diagonal y otra diagonal Porque el, el, el barco se está moviendo En horizontal mientras la luz sube y baja el espacio que recorre la luz para mí es más grande que el espacio que recorre la luz para ti. Yo no veo solamente 10 metros. Yo veo la diagonal hacia arriba y la diagonal hacia abajo, los dos lados del triángulo. Entonces, si la velocidad de la luz es la misma para ti y para mí, y sin embargo, yo veo que para mí recorre más espacio que para ti, significa que tu tiempo y el mío tampoco son iguales.
0: Y aquí se empieza a liar. Aquí se, Porque, venga, vale, hemos estado hablando de velocidad de la luz, hemos estado hablando de perspectiva, pero aquí ya estamos hablando de una diferencia real y perceptible en algo tan cotidiano o que creemos que entendemos muy bien cómo es el tiempo. O sea, me estás diciendo Exacto. que yo, por estar moviéndome, mi tiempo es distinto al tuyo.
1: De hecho, lo que te estoy diciendo es que los relojes en movimiento van más lento que los relojes en reposo.
0: Ya sabéis, chicos, si alguna vez eh, vais tarde a algún sitio, lo único que tenéis que hacer es correr mucho. No, correr es que, mucho. No, no es que vayáis a tardar menos, es que vuestro tiempo va a tardar más en llegar a esa hora límite.
1: Además, esto es un efecto real. O sea, tú que vas en el barco a casi la velocidad de la luz, tu corazón palpita más lento. Tus respiraciones son más lentas que las mías.
0: O sea, no tu estamos tiempo, hablando aquí de un, no est de un problema de percepción. Es decir, no es que... El reloj, no es que se perciba peor no es que el tiempo se mida de forma distinta es que el tiempo es una dimensión al igual que el alto el ancho o el largo y, y se y modifica se deforma. se deforma va más lento así de sentido. tus segundos
1: son más largos que mis segundos <risa>
0: vale. lo que eso, claro lo que eso entendemos, porque nosotros hemos dicho que un segundo no es decir nosotros lo que entendemos como segundo es realmente algo ficticio nosotros hemos cogido y hemos determinado que el tiempo de degradación de un átomo de tal Es un segundo, ¿no? Pero realmente el tiempo Pero es otra cosa
1: Si tú y yo si tú y acordamos que un segundo Es lo que tarda nuestro puntito de luz En ir de un espejo a otro Tu segundo es más largo que el mío Porque mi espacio es más largo que el tuyo <risa>
0: Chulísimo, o sea, lo de la relatividad es chulísimo, tío
1: Es chulísimo A ver, el otro día ya dimos una pincelada Hablamos del ejemplo de los muones Para que veáis que esto pues es real Es una cosa que está ahí Y que a lo mejor os ayuda un poquito más Y vamos a, vamos a repetirlo otra vez eh, Ya dijimos que los muones son partículas Que se crean en la zona alta de la atmósfera A unos 10.000 metros de la superficie Y la partícula, ella dice Que vive 2,2 microsegundos Vamos a poner que tú vas montado en un muón ¿De acuerdo? Y vale. tú dices pues el muon vive 2,2 microsegundos y yo estoy en superficie entonces a casi la velocidad de la luz que van los muones al 99% de la velocidad de la luz viviendo 2,2 microsegundos le da tiempo a recorrer unos 600 metros estupendo entonces si yo voy a la superficie no debería medir ningún muon porque no les da tiempo a llegar no pueden recorrer los 10.000 metros de espacio que hay pero Claro, ¿qué hemos dicho que es que va a casi la velocidad de la luz. Ahí los efectos relativistas sí se notan. Entonces, yo me voy a la superficie y efectivamente mido muones. Estoy yo ahí. puede
0: Estoy ahí encima. Estás ahí,
1: tú a ti te da tiempo a llegar. ¿Cómo va a ser eso? Pues muy fácil.
0: Y lo mejor es que te digo. No lo sé.
1: Claro. Yo estaba en el muón y he llegado. Y de repente he llegado. Y de repente he llegado. Eso es. Bueno, ya dijimos que tú que vas montado en el muón, lo que vas a ver es que Caminas durante 2,2 microsegundos Viajas durante 2,2 microsegundos Pero el espacio Desde que se crea el muón Hasta que muere el muón Son solamente 640 metros Entonces claro pues, Te da tiempo a llegar de sobra He vivido poquito pero hay poco recorrido Me da tiempo a llegar Estupendo, maravilloso Y yo que estoy fuera, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver que tu reloj Va más lento porque tú te estás moviendo A casi la velocidad de la luz Para mí tú no vives 2,2 microsegundos Tú vives eh, creo que son 34,8 microsegundos El camino hacia donde vamos O sea, el, el resultado es que aquí Se crea 10.000 metros Y a la superficie llegan los muones Pero la explicación de cómo pasa eso Es diferente para ti que para mí Sin embargo, el resultado del experimento es el mismo Y es que los muones llegan
0: Para mí es que la distancia sea corta Y para ti es que para mi tiempo es que se alarga
1: Se dilata, el tuyo Eso es, tu tiempo Porque tu reloj va más lento Porque tú vas a casi la velocidad de la luz
0: y aquí volvemos a la pregunta de antes ¿Quién de los dos tiene razón? Los dos Los dos No hay un los observador dos. privilegiado No hay uno que tenga razón sobre otro Los dos tenemos Exacto. razón
1: Eso es Pues estas son el tipo de consecuencias tan chulas Porque luego hay, hay Igual que eso Pues para ti se ha cortado el espacio Para mí se ha alargado tu tiempo ¿Vale? Eh, y son estas equivalencias tan chulas que hay Pero claro Esto se restringe todo a cosas sin aceleraciones es decir, sin gravedad. Aquí va todo a una velocidad constante. Perfecto. Es una velocidad muy alta, pero constante. Bueno, pues Einstein dijo, "Vale, espérate un momento. ¿Qué pasa si metemos aceleraciones?" Pues el tío tardó nada más y nada menos que 10 años estudiando geometría diferencial para poder resolver esta pregunta. 10 años estudiando sacó matemática la general. La general, la general ya incluye aceleraciones, incluye aceleraciones como por ejemplo la gravedad que es una aceleración y esto parte de una idea que él calificó como la idea eh, más feliz de su vida que él dijo vale eh, un imagínate que estás en un ascensor y, el hace... y de repente se le, cae la... se le corta la cuerda al ascensor y entonces caes en caída libre en ese momento tú vas a flotar dentro del ascensor igual que las atracciones de caída libre de los parques de atracciones uh -huh. tú flotas en la silla ¿Qué diferencia hay entre estar en caída libre y estar en ausencia de gravedad?
0: Ninguna No, de, de hecho diferencia. precisamente tenemos ahí el avión de Zero gravity ¿no? Para entrenar claro. a los astronautas y a turistas De cómo es esa eh, microgravedad o esa falta de gravedad Mejor dicho, eh, durante cortos espacios de tiempo ¿no? Porque el avión lo que va haciendo son parábolas Y tú durante unos segundos, unos 20 segundos aproximadamente de cada parábola Estás literalmente ¿Flotas? flotando dentro del, del avión
1: Eso es entonces, claro, aquí ya ojo, cuidado, porque aco acordaros de lo que hemos dicho de los, los observadores inerciales y no inerciales, que uno metía fuerza ficticia y otros no. Si hay una posibilidad de apagar la gravedad, a lo mejor es que la gravedad no es una fuerza como tal. Y esta es la parte chula. <risa> esta es la parte chula de todo esto. Si es equivalente estar en caída libre dentro de un campo gravitatorio. Y, no y que no haya gravedad, la gravedad es algo opcional. La puedes quitar, puedes hacer un cambio de observador y uno de tus observadores va a ver la misma física que tú sin necesidad de introducir la gravedad.
0: Bueno, pero físicamente, es decir, eh, en el avión de cero gravity eso es posible gracias a la inercia. Es decir, no, no es que la, la gravedad sea opcional, es que estoy sufriendo de una aceleración hacia arriba que me compensa y, por tanto, eh, me anula la gravedad en ese aspecto, ¿no?
1: La gravedad, según Einstein, no es una fuerza. Toma, Charo. La gravedad ya no es una fuerza, porque si uno la puede quitar y poner, es que ahí hay algo subyacente.
0: Claro, y aquí hablamos y aquí... de que es la consecuencia de ese claro. universo actuando. Como actor, esa curvatura ¿no? del es. tejido espacio-tiempo.
1: Aquí nace el concepto de espacio-tiempo y el concepto de que la masa deforma el espacio-tiempo. Una órbita. Newton te diría, vale, la órbita de la Tierra alrededor del Sol, el Sol está en reposo, la Tierra está dando vueltas alrededor del Sol porque hay una fuerza de gravedad que la ata al Sol. Einstein lo que te dice es, el Sol deforma el espacio-tiempo y se crea como un cuenquito, ¿no? Y si tú coges la tierra, le das una velocidad en línea recta, la tiras en el cuenquito por el borde del cuenquito con una velocidad en línea recta, va a trazar una línea recta, va a trazar una línea recta en un espacio curvo, una línea recta en un espacio curvo no es otra cosa que una curva y da como resultado la órbita. Eh, esto Hay muchísimos vídeos en internet que lo, lo podéis ver Que ponen una malla elástica, un peso en el centro Y tiran canicas Y veis como las canicas hacen órbita Lo que pasa es que terminan cayendo porque hay un rozamiento con la malla Pero en el espacio no hay rozamiento Por eso la Tierra no va cayendo hacia el Sol Sino que se queda permanentemente dando vueltas Pero la Tierra cree que está haciendo una línea recta
0: De hecho, Lo si que pasa es que la hace sol, por un espacio curvo Si quitas el Sol, apagas el Sol Lo que va a pasar es que los planetas van a seguir recto Y se van a ir recto Exacto,
1: exacto Exacto. Eso es que está muy guay. Es, además, lo de, la, lo de que... En un espacio curvo... O sea, una, una línea recta en un espacio curvo... Es una línea curva en un espacio plano. Eso lo podéis imaginar muy bien. No sé si has visto alguna vez... El camino que hace un avión... De Madrid a Nueva York, por ejemplo. Si tú coges eso y lo pintas en un globo terráqueo... Tú haces una línea recta... Madrid, Nueva York. Lo pintas sobre la esfera... Es una línea recta. Ahora, si lo quieres pintar sobre... Eh, el, un mapa de la Tierra así en planito, no en un folio si vas a ver esa trayectoria vas a ver una línea curva, vas a ver una línea que sube hasta, hacia el Polo Norte y luego baja hacia Nueva York ¿Qué tú dices ¿por qué hacen una curva? No, es que en, en, en la curvatura de la Tierra un, una línea recta es una curva en un espacio plano si tú coges la Tierra, la aplanas en un mapa en un folio lo que ves es una curva pero es la misma línea que dibujaste cuando era una esfera
0: Para entender esto muy muy bien Lo único que tenéis que imaginar es un cohete Atado a un palo Con una cuerda atado a un palo El cohete, si tú enciendes el motor Va a ir hacia adelante, no, evidentemente El, el cohete no va a poder girar, no tiene forma de, posible de girar ¿Qué pasa? Que como está atado A una cuerda, y esa cuerda a un palo Pues va a girar en torno a ese palo El cohete va recto pero es, el, es la cuerda, en este caso sería esa gravedad, esa curvatura es, del tejido la que cuerda, le obliga a girar en torno al palo.
1: Esa cuerda sería la fuerza de la gravedad de Newton. Ahora, si tú pones el cohete a dar vueltas en un cuenco, el cohete también va a dar vueltas por sin cuerda el cuenco. Pegadito a la pared del Sin cuerda ninguna, va a dar vueltas pegadito al, al cuenco por dentro, a la pared del cuenco por dentro. Esa es la diferencia entre cómo ve la gravedad a Newton y cómo ve la gravedad a Einstein. Y este resultado Einstein lo sacó Pues con, la, con una ecuación maravillosa Preciosa, estupenda eh, Que bueno, en realidad son 10 ecuaciones Diferenciales parciales, no lineales No lineales, acopladas de segundo orden Para la métrica, lo dejo ahí Por si hay algún matemático que nos escucha
0: Y le mola joder <risa> <¿Vale>? <risa> Si alguien tiene ganas de resolver 10 ecuaciones suena. Diferenciales, ¿no? <risa>
1: 10 ecuaciones diferenciales no lineales acopladas de segundo orden para la métrica. Si alguien tiene ganas, pues que se, po que se ponga. <risa> ¿De acuerdo? O sea, Pero bueno, no,
0: no es algo sencillo, ¿no? No
1: es algo sencillo. Pero bueno, lo que viene a hacer esta ecuación es relacionarte la curvatura del espacio-tiempo con la cantidad de masa y energía que contiene. Eso es lo que hace. Te relaciona la forma del espacio-tiempo con la masa, con la cantidad de masa y energía que contiene. Y esto, pues mira, está muy guay, la verdad Y también tiene muchas consecuencias Yo ya, así, para pa ir terminando Vamos a hacer un ejemplito donde se juntan La relatividad general y la relatividad especial Y que además lo usamos todos, todos los días Que ya lo hemos dicho alguna vez, que es el GPS Los satélites GPS están a 20 20.000, no, a mil kilómetros de la superficie muy
0: Arriba <risa> de acuerdo, sí, estamos hablando en la órbita geoestacionaria.
1: Están muy está muy arriba y además van muy rápido, van a 14.400 kilómetros por hora, bastante rapidito muy Entonces, rapidito. claro, no sé si sabéis cómo funciona el GPS, pero básicamente hay bastante. Hay, creo que son unos 24 satélites los que hay. Entonces, tú vas con tu coche y estos satélites van emitiendo señales de radio constantemente. Ellos dicen, pues en el, en el segundo 3 he emitido una señal, en el segundo 5 he emitido otra señal. Así van, ellos, esa es la, la información que ellos van diciendo. Y tu GPS lo que hace es decir, vale, tú la has emitido en el segundo 3, a mí me ha llegado en el segundo 8, pues ya sé a qué distancia estás, porque sé a qué velocidad viaja esa señal. Y hace eso con tres satélites diferentes y corta. O sea, lo que hace es decir en qué punto en común de esos tres estoy yo. Y así es como se Lo que está
0: haciendo, chicos, es una triangulación, triangulación de toda la vida de Dios. ¿De acuerdo? Eso. Una triangulación de toda la vida de Dios. Cuantos más satélites consiga vuestros GPS, los antiguos, yo me acuerdo que ponía satélites conectados y te empezaba a contar uno, 2 7 <risa> ocho, diez. Cuantos más satélites tengas, mejor es esa Mejores. triangulación, evidentemente. Porque siempre vas a ir perdiendo la señal de algunos tal cual y, y siempre no vas a Con tres te vale. Señal.
1: Con tres te vale, pero, pero cuantos claro, más este.
0: Claro, aquí, aquí hay no, un problema
1: Aquí hay dos problemas Hay dos problemas. Primero, que van muy rápido Y ya hemos dicho que los relojes En movimiento van más lento Y el segundo problema es Que están fuera del pozo gravitatorio O sea, la Tierra también deforma el espacio-tiempo Y estos satélites al estar tan arriba Están fuera de ese pocito Y los relojes Que están eh, fuera de los pozos de potencial Van más rápido que los relojes Abajo del pozo de potencia.
0: Es decir, por un lado tenemos que sus relojes, los relojes de un satélite, van más lentos porque van muy rápido, más lento que los de la Tierra, pero también tenemos que van más rápido que los de la Tierra por no estar sometidos a tanta gravedad. Esto, si es. os acordáis, en la película Interstellar, cuando bajan al planeta de Miller, Eso el es. tiempo se ralentiza porque está más cerca ¿no? de Gargantúa. Pues esto sería igual, pero sumándole también los efectos de viajar muy, muy, muy rápido.
1: Entonces, vamos a hacer cálculos, ¿de acuerdo? Por relatividad especial, se retrasa 7 millonesimas de segundo cada día. O sea, si Esto por viajar un...
0: cerca más rápido que, que nosotros, evidentemente.
1: Vamos a, vamos a fabricar tuyo un GPS. Fabricamos tuyo un GPS y los tenemos que poner de acuerdo. El, hora, el reloj que va en el satélite tiene que ir muy, muy cuadrado, muy, muy sincrónico con el reloj que yo me quedo en el coche. Porque si no, ya no, no puede calcular dónde estás. Entonces, lo ponemos los dos, lo sincronizamos los relojes y enviamos el satélite para arriba. Y lo ponemos en órbita. Bien, el reloj del satélite se va a retrasar 7 millonesimas de segundo por día por efecto de la relatividad especial, porque va muy rápido. Vale, ya ahí, mal, hemos, descuad hemos descuadrado no, los relojes. ¿vale? Pero es que ahora viene nuestra amiga la relatividad general y dice no solamente va muy rápido, sino que además está a menor potencial gravitatorio y entonces se va a retrasar 46 millones y más de segundo. Se adelanta 7 por, por la especial, se retrasa 46 por la general. Haces la cuenta, pues al final se te adelantan los relojes de los satélites 39 millones y más de segundo por día. Que tú dices, eso no es nada. <risa> pues pues es, sí que lo es. Pues sí que lo es. Resulta que esa desincronización de 39 millones y más de segundo por día equivalen a que... Mi GPS del coche no sabe si estoy aquí O 11 kilómetros más para allá En un radio de 11 kilómetros Mi GPS no sabe exactamente dónde estoy Porque mi reloj se ha descuadrado Con el reloj del satélite Cada día esto es acumulativo O sea que si hoy son 11 Mañana son 22 O sea son 33 Es que en una semana tu GPS no sabe <risa> No tiene ni idea de dónde estás
0: Ni idea no Claro sirve.
1: ¿Cómo se soluciona esto? Pues mira, tenemos unos ingenieros maravillosos que dijeron vamos a fabricar los relojes que vamos a montar en los satélites de manera que si por efectos relativistas se adelantan 39 millonésimas, nuestro reloj está estropeado, se atrasa 39 millonésimas. Entonces no. la, me, la mecánica del reloj se atrasa 39 millonésimas y eso se compensa con los efectos relativistas que lo adelantan 39 millonésimas. ¿El resultado? Pues que las gallinas que entran por las que saben Y nuestros relojes están sincronizados Y por eso nuestro GPS funciona Pero para que veáis, para que, que, la, veáis que es lo real que es. Es, Esto es real y lo usamos todos los días Que parece que estamos hablando de algo muy teórico Pero que los efectos relativistas es algo Que usamos todo Lo que pasa que claro, aquí en la Tierra No ves cosas que vayan tan rápido Y todo está al mismo potencial gravitatorio Entonces no lo vas a apreciar Pero fijaros que es subir un poquito Y ya la hemos liado
0: para que veáis, para que veáis, esto evidentemente eh, es subir un poquito fíjate, estamos hablando de la órbita en un avión eh, también se da, en el momento que tú te alejas del suelo ya sea en una escalera de siete peldaños ya sea en un globo, ya sea en un avión o por supuesto en un cohete la relatividad entra en juego, es más hay diferencias temporales entre la cumbre del Everest y el nivel del mar, lo que pasa que aquí estamos hablando de de, de, de fallos, ¿no? O de diferencias tan, 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 tan minúsculas Que no se puede medir y que evidentemente pues no... Es decir, si tú coges tu reloj de muñeca, te subes al, al Everest Y cuando bajes no vas a tener que reajustar la hora de tu reloj ¿De acuerdo? ¿no? No, no se va a estropear por eso Pero claro, estamos hablando de 8000 metros ¿No? 8000 metros que no es nada Imaginaos ya eso, pues cuando ponemos un satélite en la órbita, cuando vamos a la luna, cuando mandamos un rover a Marte...
1: Claro, o, ima, o imagínate ya, porque la Tierra, a fin de cuentas, hace deformación del espacio-tiempo, pero poquita, porque la Tierra es pequeña. Imagínate un, la deformación que hace una estrella, la deformación que hace una galaxia, la deformación que hace un agujero negro. Que ahí, claro, cuanto más, cuanto más masa sea, mayor es la deformación. Y los, estos efectos temporales y estos efectos espaciales se notan muchísimo más.
0: Pues entonces ya, para, para terminar, ¿no? como, como resumen y que la gente entienda, digamos, los principios básicos de lo que significa la relatividad. A medida que aceleras, a medida que vas más rápido y te, conforme te acercas a la velocidad de la luz, tu tiempo va más, más lento. lento. Eso es. Se ralentiza, ¿de acuerdo? Y a medida que estás sometido a menor gravedad, tu tiempo va más rápido. ¿Me explico? Eso. A medida que la gravedad, digamos, la, la gravedad deforma el tiempo y, y te hace más pesado te hace más lento, más gordo. Y a medida que vas más rápido, como ya dijimos también otras veces, ¿os acordáis que estuvimos diciendo en capítulos anteriores que a medida que vamos corriendo, a medida que aceleramos ganamos masa? Pues podríamos entenderlo similar, ¿de acuerdo? Podríamos decir que a medida que vamos más rápido, como también estamos ganando más masa, también vamos más lento. Básicamente esas serían las, las dos cositas con las que os tenéis que quedar con la gravedad. Evidentemente nos podríamos meter Muchísimo, 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 muchísimo más y, y rizar el rizo Y poner mil ejemplos Pero, Pero con, para que entendáis la relatividad Significa eso Y
1: sobre todo eso, o sea, tener en cuenta que los observadores Son equivalentes Y los observadores no iniciales son equivalentes Y, y que la velocidad De la luz es constante y que eso pues, Provoca que pasen cosas maravillosas Como que detectemos muones en la superficie o, o que nuestro GPS Pues haya que darle una vueltecita de más ¿no? Para que funcionen las cosas
0: yo, esto me gusta a mí mucho porque hay muchas veces ¿no? que, que yo recibo preguntas y que recibo comentarios en, en el diario del astrónomo de gente que trata de explicar eh, pues fenómenos que se dan en el universo con, eh, con cosas cotidianas de la Tierra y con vivencias de, que viven aquí en la Tierra. Yo les digo, a ver, que no todo, es decir, eh, podemos hacer símiles, pero no todo lo que ocurre en el universo puede ser explicado en base a vivencias cotidianas, porque las cosas funcionan distintas. Y esta es, uno, es una de las cosas, uno de los motivos por el que hay ciertas cositas que no se pueden explicar con, con física común y corriente que utilizamos aquí todos los días en nuestro día a día, no sé, porque lo... hay cambios.
1: Luego tienes también otra manera de entender muy, muy bien el tema de, de que se ralentiza el tiempo, es la paradoja de los gemelos, por ejemplo. Tienes un, un gemelo que lo dejas en la tierra, otro gemelo que lo montas en una nave espacial y le dices a la Betty, date una vuelta por ahí. Y, pones, y pones la nave espacial a casi la velocidad de la luz. Cuando ese gemelo vuelve a la Tierra, el, claro, el que ha ido a casi la velocidad de la luz, su tiempo ha ido más lento. Sus segundos han sido más largos, sus minutos han sido más largos, sus años han sido más largos. ¿Qué quiere decir? Ha
0: envejecido menos.
1: Ha envejecido menos. Y el que se ha quedado en la Tierra, pues ha envejecido más.
0: Claro, porque aquí no estamos hablando, y esto lo, lo digo, no estamos hablando del segundo de tic-tic del reloj. Estamos hablando del tiempo como concepto. Es decir, la degradación neuronal, la degradación celular, sí. los procesos bioquímicos, todo va más lento. Es el tiempo, ¿de acuerdo? No el reloj, no el tic-tac del reloj, sino el tiempo como concepto.
1: Claro, es como, si, es como si yo dijera tic-tac. Y dije: Vamos a decir tú y yo, venga, vamos a hacer un tic de un segundo a la vez. Pero tú vas a casi la velocidad de la luz. Entonces, claro, si. El... ¿Lo hacemos? Venga, lo hacemos. Tú vas a casi la venga. velocidad de la luz, yo no. Yo voy y a casi hacemos la un tic de reloj. Venga, una.
0: Bueno, empezamos. Dos y tres: tic. 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 Tic, ¿a qué tic. ha molado? <risa> no, a ver, no, no hemos hecho tic-tac eh, no,
1: no, pero realmente tendría que ser O sea, tu tic es
0: Tic <risa> Bueno, <risa> vale, lo que he hecho ha sido más espacio Entre cada tic, no, <risa> no nos vayamos a poner Ahora que ¿vale? Tic Tic Tic, tic. <risa> Algo así, algo así Yo creo que ya se nos ha
1: ido bastante hoy
0: Sí, pues nada, vamos a dejarlo yo Porque ya esto en la cabeza nos ha reventado A la vista está, a la vista está ¿Vamos con las noticias de esta semana, Tatina? Vamos a darle Pues vamos con ellas, chicos chicos, pues volvemos con las noticias de esta semana y es que eh, estuvimos hablando, Tatiana, la semana pasada de lo importante que era ver otros planetas, ver al fin y al cabo la investigación espacial, pues para cubrirnos nosotros un poquito el culo, ¿no? Para, para saber cómo reaccionar ante determinadas circunstancias. Pues mira, muy curioso porque hemos encontrado un exoplaneta que parece ser que está regenerando su atmósfera después de haberla perdido, es decir, Marte perdió su atmósfera... Pues aquí lo que estamos encontrando es un exoplaneta que perdió su atmósfera, ahora vamos a explicar cómo, y que a partir de procesos volcánicos la está regenerando. Es muy interesante, es un planeta, un exoplaneta llamado GJ 1132 b, eh, descubierto en 2015 y que está, si no me equivoco, a cuarenta y tantos años luz de distancia eh, Se me ha perdido el dato, pero sí, estaba a cuarenta y tantos años luz de distancia Y orbita una estrella que es muy pequeñita, es una enana roja muy fría, ultra fría Pero claro, aquí viene la gracia Este exoplaneta solamente tarda 1,6 días en darle una vuelta Hola. a esa estrella Es decir, está súper, súper, súper cerca y aunque la estrella es mucho más pequeñita, al estar tan cerca recibe aproximadamente 11 veces la radiación, perdón, 19 veces la radiación que recibe la Tierra del Sol. O sea, Hola. una auténtica pasada. 41 años luz, ¿eh? Me ha vuelto a aparecer aquí el dato. 41 <risa> años luz. Es un planeta muy interesante porque es un planeta rocoso. Que empezó siendo como un planeta gaseoso, un sub Neptuno, y que ha ido evolucionando para transformarse en un planeta rocoso. Y esto ya de por sí es muy interesante, porque al parecer estamos descubriendo que un planeta puede evolucionar y convertirse en otro tipo de planeta. Pero lo referente a esta noticia, y lo chulo que tiene esta noticia, es esa atmósfera. A consecuencia de estar tan cerquita de su estrella y recibir tanta radiación, perdió su atmósfera. La atmósfera, de hecho, se está constantemente barriendo. El sol sí, suyo la está soplando, claro. pero tiene una importante actividad eh, volcánica. Y esto pues, está haciendo que se vayan emitiendo ciertos gases, se vayan transformando ciertos gases, en especial el hidrógeno molecular, porque su atmósfera está compuesta de hidrógeno molecular, cianuro de hidrógeno, metano y una pequeña neblina de aerosol en su capa más alta de la atmósfera. Y el modelado sugiere que esta neblina, estos aerosoles de la última capa, se basan precisamente en hidrocarburos producidos fotoquímicamente eh, al, a, de una manera similar a como pasa aquí en la Tierra. Es decir, tenemos un planeta tan cerca de su estrella que debería estar muerto, que está quitándole el sol toda su atmósfera, <risa> pero gracias a los procesos volcánicos se está regenerando. Y esto es muy interesante porque nosotros aquí tenemos campo magnético, tenemos volcanes, pero en algún momento nuestro sol puede decir, oye, tu atmósfera voy a empezar a cargármela. O sea, que esto hay que estudiarlo, hay que estudiarlo muy muy bien, que además, como digo, está a 41 años luz de distancia y eso en eso planetas es realmente poquito, está muy cerquita, lo podemos estudiar muy bien, así que mucho al dato. Todavía no ha sido publicado el estudio, por cierto, es un estudio del JPL, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, y será publicado en los próximos días en The Astronomical Journal. De momento está eh, disponible en la plataforma de preimpresiones.
1: Pues mira, mola. Pues mira, eh, voy a seguir con, con rocas espaciales. <risa> resulta resulta que este mes vamos a tener una, una aproximación de un asteroide, el asteroide más grande que se prevé que pase por aquí este año, pues toca este mes. Toca el 21 de marzo. La roca se llama 2001 FO32. Tiene más o menos medio kilómetro de diámetro y se va a acercar a unos 2 millones de kilómetros a la friolera de 124.000 kilómetros por hora.
0: ¿Qué te apuestas, Tatiana? A que durante los próximos días vemos titulares de asteroide potencialmente peligroso rozará nah. la Tierra el próximo... ¿Qué día es?
1: El 21 de marzo.
0: El 21 de marzo. ¿Qué tal? Nada, pues está seguro, seguro nada, que si me conoceré Yo ya los medios Tranquilidad,
1: no hay problema ninguno Simplemente pues, pues mira, es muy interesante Sobre todo para seguir estudiándolo Para averiguar un poquito más de su composición eh, Un poquito más De el tamaño, tenerlo más De forma más precisa y, y ya está Y para tenerlo fichado, por si en algún momento se desvía Pero vaya que, que De momento no hay peligro ninguno Que aunque viene muy rápido, va a pasar muy lejos Así que tranquilidad
0: magnífico, pues te voy a seguir yo el ritmo para cerrar con un meteorito. Un meteorito que además se observó su caída en el pasado 28 de febrero en Reino Unido. Estuvimos hablando, yo creo que en las noticias aquí en un capítulo de Orbitador, pues efectivamente cayeron meteoritos, cayeron meteoritos y es muy interesante porque se trata de una Condrita carbonácea uh. Las condritas dentro del tipo De meteoritos que hay, de acuerdo, los hay metálicos Los hay acondritas, los hay condritas Los hay sideritos los hay parasitas, los hay un montón de tipos Las condritas son especialmente Importantes para los científicos ¿Por qué? Porque son Meteoritos rocosos procedentes De asteroides eh, que se formaron durante la formación de los planetas, es decir, nos dan muchísima información sobre cómo era el, el sistema solar cuando se estaba formando. Y dentro de las condritas, las carbonáceas son especialmente importantes en este aspecto. Para que os hagáis una idea, a día de hoy se estima que hay alrededor de unos 65.000 meteoritos en el mundo que conozcamos, ¿de acuerdo? que hayamos encontrado, que hayamos analizado y que hayamos clasificado unos 65.000 meteoritos. Pues solamente hay 51 condritas carbonáceas, con lo cual la cantidad de información que nos puede dar un fragmento como este es brutal, porque tenemos muy poquita. Estamos hablando de que nos puede decir cómo era el, el sistema solar cuando se estaba formando hace 4.600 millones de años, casi casi nada, por eso son tan importantes los meteoritos. Nosotros en la tienda del diario del astrónomo no tenemos, evidentemente, condritas carbonáceas. Ya me gustaría a mí tener condritas <risa> carbonáceas, pero como digo, solamente hay 51 que se exepa en todo el mundo. O sea no, no, que, que no tenemos. Pero sí que tenemos otro tipo de condritas. Tenemos, por ejemplo, LL5 de Chili Beans, que cayó en Rusia. Pues bueno. sí que las tenemos. Tenemos la Alagunía 001 también, que además esa es muy interesante porque primero. Era una condrita y después se reclasificó como una condrita. También muy interesante. Además de, por supuesto, otras muchas piezas. Ya sabéis, si queréis tener un meteorito, no una condrita carbonácea, porque eso ya os digo que no tenemos, pero si queréis cualquier otro tipo de meteoritos, entrar en la página web del diario del astrónomo, diarioastrónomo.com. Os vais al apartado Tienda, Meteoritos, que ahí tenéis un montón de tipos de meteoritos que enviamos a todo el mundo, con envíos gratuitos, con su certificado de autenticidad y, por supuesto, con una carta que explica muy bien pues, qué es ese meteorito, cómo se encontró, qué significa... Un montón de explicaciones fantásticas, pues por ejemplo, para una colección o para regalar a alguien especial. ¿He ¿Hecho el spam? ¿Qué te <risa> ha parecido el capítulo de hoy, Tatiana? A ti pues me ha encantado
1: a mí me ha encantado también yo habla de relatividad siempre, siempre me gusta ahora queda que se procese porque como hablábamos no es un poquito antiintuitivo porque tenemos una visión muy newtoniana de que el tiempo es igual para todos y tú te mueves está clarísimo quién se mueve y quién no pero ya vemos que el universo pues es un poquito diferente
0: yo por supuesto invito a todo el mundo a hacernos todas y cada una de las preguntas que, que quieran evidentemente porque es un tema como tú dices muy antiintuitivo pero muy interesante y que se debe entender muy bien para poder hablar de ciertas cositas. Es decir, eh, lo que hablábamos el otro día de la velocidad de la luz, ¿no? Con el con el motor este de, de Webra de, de energía negativa. Sí. Cuando hablamos de por qué solamente la luz puede viajar a la velocidad de la luz... La película Interstellar, o sea, la película Interstellar <risa> es una clase de relatividad especial y sí. general eh, durante <risa> tres horas de película. Entonces, para entender muy bien esa película, pues hace falta entender un poquito esto de la, de la relatividad. La relatividad es muy divertida, es muy chula, si se, si se entiende, evidentemente, si no, pues... Hemos visto muchas cabezas explotar, ¿verdad, Tatiana? Sí. Explicando esto. Sí, pero yo... Yo, <risa> yo las es... he visto...
1: Pero yo estoy segurísima de que, de que nuestros oyentes están perfectamente preparados para asimilar eh, todo esto. Ya supuesto. llevamos
0: 16 capítulos en los que hemos hablado de materia oscura, hemos hablado de galaxias, hemos hablado de agujeros negros, de curvatura del tejido espacio-tiempo, hemos criticado la contaminación lumínica, la basura espacial, eh, ahora, la última vez ya a Greta Thunberg, no por este tema de la exploración espacial. La verdad es que estamos haciendo un programa... Que divulga y reparte leches a partes iguales. Sí, sí, sí. <risa> pues nada, la semana que viene ya veremos de qué hablamos, que tenemos ahí un tema que yo creo que os va a gustar mucho y yo creo que es al que vamos a, a meterle caña. Hasta entonces, amigos. Pues nada, asimilad el temita de la relatividad, echarle una oída a capítulos anteriores por si os habéis perdido alguno. Y la semana que viene nos vemos con más... ¿Qué va a tocar, eh, Tatiana? ¿Astrofísica? ¿Cosmología? ¿Con no, qué hagas, nos vamos a meter? no hagas spoiler. ¿No hagas spoiler? Vale, pues no hagas spoiler. Que se lo encuentren de sorpresa. Chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Desde control de misión, corto y cierro.
1: Hasta luego.